0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, la semana pasada hicimos un pequeño parón. En lugar de hacer dos episodios, hice solo uno. Pero esta semana espero ya volver al, al ritmo habitual, hablando de como siempre de medicina, de nutrición... ...de deporte o lo que más me gusta a mí, como ya sabéis, es una mezcla de todo en uno... ...porque el ser humano es, un ser, es algo completo y no podemos verlo por partes. Una noticia que tengo de, de esta semana es que he mudado el podcast a una nueva plataforma... ...que es Cuonda una plataforma española, y a partir de ahora todos los episodios estarán ahí. Antes estaba en Anchor, que es de, era de, bueno, es de Spotify... Pero ahora seguiremos todos en todos los podcasts en Cuonda. Seguiréis pudiendo, pudiendo escucharlos en las diferentes plataformas, ¿eh? seguirá todo exactamente igual, pero si entráis directamente a Qonda también los podréis escuchar ahí de forma directa. Hoy hablaremos de un tema muy en boga, diría entre comillas, muy de moda, porque creo que de moda está mal dicho, que es el tema de la depresión, que durante la pandemia COVID ha ido más ha ido a peor, si cabe, de lo que ya teníamos previamente a, al coronavirus. Eh, hoy hablaremos un poquito de cómo aplicaríamos el ejercicio y la nutrición dentro de la depresión. No hablo, como ya os dije en el primer programa de todos, yo no hablo de medicación. Esto es una cosa que ya se tiene que hacer dentro de una consulta médica y este no es el sitio adecuado. A pesar de que el podcast se llame La consulta del Dr. Méndez, como ya sabéis, todo el contenido de aquí es divulgativo y no médico al uso. O sea, no hacemos consultas médicas porque no es el medio adecuado. Pero ahora vemos un poquito de eso, a, a modo divulgativo, de qué se sabe sobre la relación entre depresión, dieta, ejercicio y qué tratamientos hay, pero insisto, a modo divulgativo. Entonces, ¿qué sabemos sobre la depresión? Cabe destacar que a pesar de que la tristeza es el síntoma principal de la depresión, no toda tristeza es depresión. O sea, una cosa es el ánimo depresivo o eh, la tristeza en general, pero no tiene por qué una cosa confundirse con la otra. Como ya sabéis, o como ya habréis visto en gente que conozcáis que sufre este trastorno, la depresión suele caracterizarse por, por tener un bajo estado de ánimo, un pensamiento pesimista, una incapacidad para sentir placer por cosas que antes nos gustaban, una falta de energía y muchos otros síntomas. Estos son síntomas que llamamos emocionales, por llamarlos de alguna forma, pero hay muchos otros más. Lo que pasa es que, como digo, no toda tristeza es depresión. Para diagnosticar la depresión nosotros nos basamos en varias cosas. Una, la duración, que uno esté triste un día porque ha tenido un, un evento triste no significa que esté deprimido, evidentemente sino que esto tiene que durar varias semanas y tiene que ser una intensidad adecuada para que a uno se le uno note en sí mismo que le dificulta su día a día, o sea, que le altera su lo que se llama funcionalidad en el día a día. Entonces, dependiendo de cuánto afecta la depresión en el día a día, eh, se diagnostica un, un nivel u otro. Luego, además, con el tema de, de los síntomas que comentaba, la tristeza, el pensamiento deprimido, en este caso, el humor lo que se llama humor depresivo, no es lo único. También hay síntomas, lo que se llama a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, que dentro de lo que es un trastorno de la depresión hay determinados síntomas como la falta de atención, falta de concentración, dificultades para recordar cosas y luego también hay, hay síntomas que se llaman somáticos. Esto significa síntomas corporales, es la forma que tiene el organismo de expresar la depresión, pero no con síntomas mentales o emocionales, sino a, a nivel físico. Entre estos síntomas, los más típicos suelen ser eh, dolor de pecho, que se suele ver como un pinchazo, suele ser pinchazo. O sea, cuando es una opresión, ahí tenemos que diagnosticar, eh, diferenciar si no hay algo más, si no hay una afectación del corazón o del pulmón o demás. Pero normalmente, insisto, no siempre. Siempre hay excepciones. Normalmente estivo pinchado. También hay mucho insomnio. Como ya hablamos en el capítulo de cómo dormir mejor, en insomnio también está a la orden del día. Más del 50% de la gente sufre de insomnio y dentro de la depresión, a pesar de que es mejor en los síntomas emocionales, el insomnio muchas veces persiste durante el tiempo. Y también hay otros síntomas como el dolor de cabeza que no se va, dolores múltiples como el típico dolor de espalda que no se va y lo que se llama disfunción sexual. Esto quiere decir que la depresión puede llegar a afectar a la libido y causar problemas. ¿vale? Algunos datos interesantes sobre el tema actual de la depresión es que se especula según datos de estudios, de diferentes estudios, que hasta el 50% de la gente con un trastorno depresivo, no está diagnosticada como tal y, por tanto, no lleva tratamiento. Y además, dentro del tema de los tratamientos, esto es muy complicado. A nivel médico sabemos que existen muchos tratamientos muy buenos y muy potentes y aún así, a pesar de que el tratamiento se haya demostrado que es bueno, muchas veces no se logra mejorar el cuadro clínico. ¿Vale? Esto a nivel médico. Luego, ¿qué tiene que ver la depresión con el tema de la alimentación y el ejercicio? Quiero puntualizar que ni una, ninguna dieta ni ningún tipo de ejercicio cura la depresión. O sea, la depresión hoy en día, como la entendemos, necesita de varios factores. Uno de tantos eh, puede ser la medicación. No siempre hace falta medicación pero cuando se tiene un cier... una intensidad suficiente dentro del trastorno sí que hace falta. También están los tratamientos psicológicos, como esa psicoterapia. Psicoterapias hay muchas. No voy a meterme dentro de este tema porque no es mi especialidad y hablar de algo que no sé, pues no es lo adecuado. En algún momento, si este tema interesa, intentaré volver a llamar a, a Berta, que es la psicóloga que estuvo con nosotros hablando sobre el ayuno intermitente y los trastornos de la conducta alimentaria. Pero yo, como tal, no voy a entrar en temas de los que no, no sé tanto como debería para comentarlos. Y luego está en el tema de la dieta y el ejercicio. ¿Esto puede ser colaborador dentro del de tratamiento que tiene? Puede ser colaborador, pero no es un tratamiento curativo al uso. Sí que es tratamiento preventivo, al menos según los estudios que comentaremos hoy. Hay estudios para todo. Hay estudios que dicen que sí y hay estudios que dicen que no. Yo os comentaré algunos que he escrito en el periódico en el español. Y, ...y iremos viendo un poquito cómo han tratado el tema. Pero ya os digo, no es el tratamiento. Se puede usar como colaborador cuando ya se sube un cuadro de depresivo, pero los estudios lo que, han estu lo que han ido viendo es cómo tanto ejercicio como dieta pueden ayudar a prevenir la depresión. Uno de ellos, esto empezaremos por el tema del ejercicio, se publicó en la revista The Lancet en el año 2018... Fue un gran macroestudio donde tuvo en cuenta a más de un millón de personas y la siguió durante cinco años, teniendo en cuenta eh, diversos factores, la edad, eh, la raza, los ingresos, el nivel educativo. Y quisieron ver cómo se podía relacionar eh, la práctica de ejercicio físico con la prevención, insisto, de la depresión. En este caso, los resultados del estudio llegaron a la conclusión de que eh, practicar ejercicio regularmente disminuía un día y medio al, al mes eh, el empeoramiento de la salud mental. Vamos a traducirlo de otra forma. En este caso, los, de, eh, los deportes, de bueno, diferentes tipos de deportes, deportes de equipo, ciclismo o aeróbico, práctica de gimnasio, se veía que disminuían los niveles de estrés y nivel, el riesgo de depresión como tal. Por ejemplo, los deportes de equipo reducían hasta un 22% el riesgo de sufrir estrés o síntomas depresivos. El ciclismo reducía este riesgo hasta un 21% y ir al gimnasio a practicar ejercicios tipo aeróbic reducía el, el riesgo hasta un 20%. No está nada mal. Como digo, no es algo curativo, pero sí preventivo. Eh, después, los investigadores también dijeron que había un nivel idóneo de practicar ejercicio. En este caso hablaban de sesiones de diferentes ámbitos, como he comentado, de entre 30 y 60 minutos por sesión. Máximo 5 veces a la semana. Según sus datos, demasiado tiempo podría ser incluso perjudicial. Sobrepasar 90 minutos de ejercicio por sesión o practicar ejercicio más de 23 días al mes podría ser contraproducente a nivel mental. Esto según los investigadores. Lo que no, eh, en este caso hubo una relación pero no una causalidad como tal. O sea, no descubrieron que... No, pues este ejercicio es el mejor para prevenir la, eh, la depresión por X razón. No. Lo que se vio es una relación de que la gente que practicaba estos tipos de, ejer de ejercicio, como ya he comentado, el ciclismo, práctica de... De, eh, de ejercicios de gimnasio y demás, o ejercicios en equipo, parecían tener un, un componente protector frente a los síntomas depresivos y el estrés. Lo que... Dentro de los autores sí que criticaban un poco que en el estudio se tuvo en, se tuvo en cuenta tanto estrés por un lado como síntomas depresivos por otro y lo juntaron. Entonces, no es lo mismo sufrir estrés, estrés sufrimos todos, todos los días, sino la forma de eh, adaptarnos a ese estrés. Cuando hay una desadaptación al estrés o cuando hay un estrés cronificado, al final el organismo no eh, reacciona como conviene y se puede llegar a producir una depresión. Esto de, depende, hay gente que por lo que sea pues se desadapta más rápido y luego está el tema de que si estamos estresados todos los días, a todas horas, el organismo al final evidentemente peta. Pero ahí, en este caso sí que se criticó que lo metían todo en el mismo saco. Entonces ahí hay que, tener, hay que coger un poquito el, el estudio con pinzas. no Luego, ya pasando al tema de la dieta. ¿Existen dietas que puedan eh, prevenir la depresión? Pues en el año 2018 también hubo un estudio que quiso estudiar, eh, valga la redundancia, que quiso estudiar un poco qué dietas serían las mejores y en este caso se llegó a la conclusión de que había una en especial, que es la dieta DAS, que es la dieta creada para mejorar la hipertensión, que sí parecía también prevenir o proteger contra la depresión. En este caso, esta dieta se basa sobre todo en su bajo índice de grasas y en el bajo contenido de sal, en este caso para prevenir o Mejorar la hipertensión, pero un estudio con casi mil personas seguidas durante seis años llegó a relación, eh, quiso ver si la dieta DAS o la dieta mediterránea o la dieta occidental de la que hablamos en un, hace unos pocos episodios, si algunas de estas se relacionaban con la depresión como tal. Se dividió a, al grupo, a los a los participantes en tres grupos dependiendo de la dieta unos llevaban dietas das otros dietas mediterránea y otros la dieta de tipo occidental y se vio que la dieta das era bueno o sea el grupo que llevó la dieta das eran menos propensos a desarrollar síntomas de, la de, de depresión en comparación a los otros dos grupos de nuevo esto también es un estudio observacional o sea se vio una relación pero no una causa-efecto no se puede saber realmente si eh, la dieta DAS previene la depresión o porque simplemente se vio una relación. De hecho, hay estudios anteriores donde ya se había llegado a la conclusión de que las dietas saludables en general, incluso la dieta mediterránea, pueden eh, tener un factor protector contra la depresión, prevenir que uno acabe con síntomas depresivos, pero nunca eh, se han visto relaciones causales. Sin embargo, las grandes revisiones, grandes estudios, como uno que se publicó en el año 2017, dijeron que no había relación como tal, ni buena ni mala, simplemente que no había relación. Entonces, esto también habría que cogerlo con pinzas. Luego, posteriormente, en el año 2019, en lugar de la dieta DAS, se llegó a la conclusión de que la dieta mediterránea tendría un efecto protector contra los trastornos mentales en general y contra la depresión en particular. Como ya os sabéis, o como ya os he dicho en muchos otros podcasts, llevamos ya más de 30 y seguro que lo he repetido casi en cada uno, eh, la dieta saludable típica siempre se basa en frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, cereales integrales, poco consumo de carne roja y poco o nada de nada de alcohol. Dentro de todos estos consumos, la dieta mediterránea destaca por ser uno una de las que los, las juntan todas las dietas de estilo mediterráneo porque está la dieta estándar y luego están las variables como la dieta verde mediterránea de la que hablaremos en próximos capítulos si os interesa eh, se basa en, en una dieta rica en verduras, en legumbres frutas, frutos secos, granos enteros también pescado, lácteos y derivados, carnes magras, en este caso carne de ave sobre todo pavo, pollo, pato o menos pero pavo y pollo eh, sí que hay mucho en la dieta mediterránea y poco consumo de carne roja también, como sabéis, el aceite de oliva es primordial en cualquier dieta de estilo mediterráneo. Y resulta que todos estos eh, alimentos se relacionarían con una mejor salud mental en general. Además, como ya os he comentado también en otros episodios, la dieta mediterránea se relaciona también con un menor riesgo a nivel cardiovascular, un menor riesgo en general de sufrir cáncer del tipo que sea y una mejor salud cerebral. Entonces, todo esto, si lo juntamos a un menor riesgo de depresión, pues no está mal para plantearse mejorar la alimentación. De nuevo, no se ha visto una clara relación causa-efecto. No se sabe por qué este tipo de dietas parecen proteger o reducir el riesgo de depresión. Una de las hipótesis, que algunos estudios sí que lo han mencionado, es que el tema de, de tomar, llevar a cabo una dieta saludable, en este caso de estilo mediterráneo, como reduciría la inflamación, al contrario que la dieta occidental que aumenta la inflamación corporal, esta reducción de inflamación en general y reducción de inflamación a nivel cerebral en particular podría proteger de los trastornos mentales de diferente tipo, en este caso la depresión, que es el trastorno, sí diría que es el trastorno mental más extendido en todo el mundo. En este caso, en el estudio, se vio que de los participantes el 64% tenían una adherencia moderada a la dieta mediterránea y el 35, eh, y 34% perdón, una adherencia alta. Y en total el 25% de ellos tenían síntomas depresivos. Aquí lo que sí que se hizo es eh, eh, probar la, la, la dieta mediterránea como tal y se vio que aquellos que tenían una, dieta, una alta adherencia sí que tenían menor nivel de, de riesgo frente a la depresión y a síntomas depresivos asociados como los que hemos comentado antes. Como ya habréis visto, como ya conocéis en algunos casos, la depresión no suele eh, ser un único síntoma, sino que son varios y se suele relacionar con otros trastornos. Lo más común y corriente es lo que se llama síndrome ansioso-depresivo. Entonces se suelen tener síntomas un poco mezclados de ambos tipos. No es un trastorno a seca sino que suele ir con más cositas. Para finalizar, está el tema del tratamiento médico. Como ya os he dicho, no os voy a hablar de los diferentes tratamientos porque esto sería más a nivel eh, médico centrado en, en la consulta. Pero vamos a hablar un poco del tratamiento general. Uno de los miedos que más se ven a la hora de, tratar, de tomar tratamiento antidepresivo es el tema de ganar peso. Porque sí que es verdad que hay muchos tratamientos. De hecho, hay, trata hay tratamientos específicos antidepresivos que se sabe que se toma, uno toma eso y va a ganar peso seguro, porque lo sabemos, porque es un efecto secundario conocido, pero esto no pasa en todos. De hecho, pasa en poquitos, pasa en alguno puntual. Y también en 2019 se llevó a cabo una investigación que decía que seguir tratamientos antidepresivos no tiene por qué ser incompatible con perder peso. O sea, hay tratamientos que sí que hacen ganar peso, tanto antidepresivos como antipsicóticos. De hecho, estos últimos suelen eh, provocar más ganancia de peso, pero no, sol, eh, no siempre tiene por qué. O sea, uno puede estar tomando tratamiento antidepresivo porque lo necesita y si quiere perder peso se puede. De hecho, como ya hemos comentado con el tema de la dieta y del ejercicio, eh, si en este caso hay que perder peso, la pérdida de peso llevando a cabo estas dos... Estos dos factores, dieta y ejercicio, podrían incluso ayudar a mejorar. Como digo, no es un tratamiento, pero puede colaborar dentro del tratamiento multidisciplinar que llevaría a la depresión. En este caso, en el estudio, los investigadores recabaron datos de más de 17.000 personas que participaban en un programa de pérdida de peso en Ontario, en Canadá. Y la condición para participar era tener un índice de masa corporal por encima de 27. Y un programa de. o un índice incluso mayor de 30. Como sabéis, más de 25 se llama sobrepeso y más de 30 ya hablaríamos de obesidad. Entonces, eh, los autores diferenciaron eh, los resultados según el sexo de los participantes y según también la medicación que consumían. Se llevó a cabo un subanálisis que tenían en cuenta si la medicación era eh, antidepresiva o antipsicótica y sin relacionar con la ganancia de peso y qué fármacos parecían eh, tener cierta relación o no. Cuando se finalizó la, el análisis, se vio que el 23% de los participantes consumían al menos un fármaco y se vio que los hombres perdían una cantidad significativa de peso independientemente de la medicación que estuvieran tomando, por, eh, por lo que tomaban antidepresivos o antipsicóticos, o los dos puntos. Pero los que tomaban antidepresivos perdían algo menos de los que tomaban eh, fármacos combinados o los que no tomaban medicación. No sé si... Voy a repetirlo. Los que tomaban antidepresivos, solo solo antidepresivos, perdían menos peso que los que tomaban ambos tipos de, de medicación. Esto es llamativo, porque se suele creer que este, que esto, este tipo de fármacos como que bloquean la pérdida de peso, pero este estudio llegó a la conclusión de que no. ¿Es esto aplicable a todo el mundo? Pues como siempre, no. Estos son estudios, son ambientes de laboratorio, entre comillas, son ambientes estudiados y la vida real es un poco más complicada. Pero eh, echar la culpa de la ganancia o pérdida de peso siempre a la toma de un fármaco, a veces sí que puede existir, pero no quiere decir que siempre exista. También dependerá de la persona, evidentemente. Luego ya, para finalizar, esto ya, ya estamos acabando, como siempre intento que sean 20 minutos y sabéis que me paso, pero para finalizar, algunas cosas. Como ya hemos comentado al principio del todo, no toda tristeza es depresión, ni toda depresión necesita fármacos. ¿vale? Como veis, el ejercicio y la dieta pueden ayudar, no son tratamientos al uso, pero se ha visto en diferentes estudios que para prevenir sí que podrían servir, y dentro de un, de un diagnóstico ya de depresión como tal pueden colaborar a mejorar, pero no son el tratamiento esencial ni el pilar básico, es un colaborador. Luego, cuando ya se sufre de depresión, no siempre se hace falta tomar fármacos. Hay gente que, sin, que con tratamientos psicológicos sin tomar fármacos también mejoran. También hay estudios que indican que la combinación de ambos sería lo ideal, o sea, tratamiento eh, psicológico y tratamiento con fármacos. Pero hay que externir un poco, o sea, no podemos siempre... Eh, no, como hay depresión hay que tomar fármacos. Siempre, siempre no. Sí que es verdad que en gran parte de los casos sí que hace falta, pero no tiene por qué ser siempre. Entonces esto se tiene que decidir, como digo, dentro de la consulta médica, valorando los síntomas, valorando la afectación y valorando diferentes factores que, como ya he dicho al principio, no valoraremos hoy aquí porque esto es más de índole médico que divulgativo. Y creo que es todo lo que os quería contar por hoy. Seguramente, como me suele pasar, me dejaré alguna cosilla porque quiero contar tanto que no, el que luego se me pasa. Pero, como siempre, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna, alguna idea de, para otro capítulo o cualquier cosilla, me podéis dejar comentarios, en este caso en iBox y las valoraciones, como siempre, en iBox o en Apple Podcast y se agradece, como siempre, la suscripción a cualquier red que utilicéis, ya sea Spotify, iBox, Apple Podcast o en Qonda, como ya os he dicho que empieza a estar ahí desde hace nada, unos días antes de grabar este capítulo. Espero que os haya gustado. Como siempre, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!